0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando com mais uma pérola de luz cheia de graça. É, na noite de hoje a gente passou por, assim, estamos terminando amanhã, né, mais um ciclo de 21 dias. Foram 63 dias de meditação com vocês, estamos, para quem iniciou nos primeiros dias, estamos há mais de 20, 65 dias conectados, porque nós tivemos também um período onde... Nós ficamos é, preparando, né? A gente teve um intervalo de um dia entre um início e outro E agora a gente vai se dar um intervalo maior Nós iremos nos permitir sete dias Por que sete dias? Porque vai ser o período que eu vou conseguir organizar algumas coisas Organizar melhor a plataforma Organizar alguns áudios, enfim É, assim, é, é, é porque, na verdade, o que, que acontece? O grupo, ele aconteceu... É, junto com o período, isso foi maravilhoso, né? Mas quando a gente vê é, alguém organizando um grupo de WhatsApp, fazendo listas de transmissão, enfim, essa pessoa, ela passou, normalmente se passa uns dois meses organizando o projeto, para você colocar ele em prática na internet, divulgar e tudo mais. Então, e nós daqui não, a gente... Colocou a mão na massa, colocou a ação, o pessoal foi juntando, foi juntando pela necessidade planetária. E eu fico lisonjeada pelo, com o universo por ter sido a porta-voz de uma pequena ação entre milhares de ações que estão acontecendo no planeta. Saber que cada um de vocês aqui contribuiu para minha permanência aqui nesse grupo, para minha permanência e pela minha motivação de estar com vocês. É, aconteceram realmente muitas coisas durante esses 65 dias, e é interessante porque quando a gente faz os 21 dias, a gente percebe quantas coisas acontecem na nossa vida, né? Durante o ciclo. Coisas que às vezes a gente vai passando batido e a gente nem se dá conta. Nossa, que legal. Essa semana, inclusive, eu, eu tava refletindo sobre isso, finalizei isso hoje, inclusive, olhando assim, né, é, um trabalho que eu faço, daí parecia que nada estava acontecendo nesse trabalho, sabe? Tipo, tive um resultado e daqui a pouco eu já não tive mais, aí eu parei para pensar, olhar lá o cronograma, digo, não, mas espera aí, tiveram bons resultados, sim. Então, é, a gente se a gente não faz essa reflexão, não faz uma anotação, é importante a gente fazer as anotações assim do, das nossas, dos nossos resultados, sabe? Das coisas que a gente conquista que às vezes até são em doses homeopáticas, como eu falo, mas são pequenas conquistas que nos levam à construção do ser e da nossa identidade, da nossa prosperidade, da nossa, da nossa individualidade, né? Então, claro que algumas pessoas têm um tempo, outras são mais lentas, outras mais rápidas, mas como meu filho fala, mãe, eu tenho meu jeitinho, no meu tempinho, sabe? Então, acho que a gente começa a respeitar mais o indivíduo nessa... Nessa, nessa individualização de cada um, né? no tempo certo de cada um, e isso é maravilhoso quando a gente toma consciência desse processo, sabe? É maravilhoso quando você toma consciência nisso, quando você tem uma equipe onde você lidera e você sabe que cada um tem o seu jeitinho. Né? claro que tem uma meta a longo prazo, enfim, tem coisas que precisam ser feitas, mas que cada um tem o seu jeitinho, isso é interessante, isso é legal, é isso que a gente tem que levar para as pessoas, sabe? Que cada um pode fazer dentro do seu ritmo e na sua constância, é importante até a constância, que às vezes é tão difícil, e aí para falar em constância, eu vou falar um pouquinho sobre ritual, é, os rituais e as suas importâncias, né? A iniciação de reiki, por exemplo, é um ritual sagrado, por isso, vamos dar uma rápida noção desses rituais. Ritual vem da raiz indo-europeia, que significa encaixar tudo. Essa raiz está relacionada a palavras como arte, habilidade, tecelagem e aritmética. Todas elas envolvendo o um encaixe de uma coisa às outras para criar, para criar ordem. Todas as sociedades apresentam rituais em honra às principais transições da vida. O nascimento, a anunciação, o casamento e a morte. Os rituais glorificam as nossas ações, auxiliam na concentração e na ascensão de nossas consciências, colaborando com a alquimia do nosso ser. Para o ritual possuir força, não pode ser algo mecânico ou frio. Para o ritual possuir força, é preciso ter fé, amor, respeito e disciplina. Quanto mais consciência possuímos, maior será o poder do ritual. O ritual é o ato consciente de reconhecimento de uma mudança de vida. Quando fazemos algo para honrar e dar sustentação a essa mudança por meio de testemunhas, oferecimento de presentes, cerimônias e intenções sagradas, dessa forma os seres humanos apoiam as mudanças que experimentam e criam uma forma de encaixar de novo as coisas. O ritual ajuda as pessoas a lidar com as perdas. São os rituais que nos conectam com o nosso eu superior e com a energia superior. Os rituais funcionam como uma alavanca, quando efeitos é com consciência, para o seu desenvolvimento pessoal. Num ritual sagrado, o mundo tridimensional do dia se torna imbuído de atmosferas e energias cósmicas. O ritual sagrado efetivo trabalha esmaecendo e, dissolv e dissolvendo o véu que existe material e espiritual. Quando um ritual sagrado está acontecendo, podemos sentir a mudança de atmosfera. O divino se faz presente de maneira tangível. Uma atmosfera pura, um local limpo, um participante que se preparou cuidadosamente, tudo isso cria as vibrações limpas e abertas que permitem que as energias sagradas permeiam em uma situação, num ritual. No ritual sagrado, precisamos estar sintonizados com os, o mais alto e, ao mesmo tempo, ancorados no aqui e no agora. Coloque as suas energias nos rituais, e você estará colocando em movimento a lei cósmica, o que assegura que uma grande quantidade de energia começa a se movimentar e você se sentirá em conexão com o sagrado, com o divino. E aí uma informação básica, alguma informação para os reikianos, né, que a gente vai ficar em um tempo sem fazer a prática diária, mas é importante relembrar, né, que a gente assumiu um compromisso voluntário quando a gente fez a iniciação, com a energia de luz e com a própria cura. Portanto, é de inteira responsabilidade o uso adequado dos símbolos para nós e para os outros. O agente de cura precisa ser um veículo puro pelo qual flui o Reiki. Isso permite que o mais elevado propósito da alma seja a cura. A cura se realiza quando o terapeuta permite que a vontade divina tome lugar à sua própria vontade. Respeitar a tradição e os princípios do reiki, conforme o grande mestre Zui deixou, Cinco Princípios, é seguindo essas tradições que o reiki tem como objetivo grandes resultados há mais de um século. Atenção para influenciar as pessoas que estão recebendo o tratamento com as suas próprias crenças religiosas. O reiki consiste em um trabalho de aplicação de energia e baseia-se na física quântica. Nada tem a ver com religião ou filosofia. Informe-se sempre a pessoa que está recebendo o tratamento em uma linguagem clara e simples o que é o reiki, para que ele, ela fique receptiva para receber essa energia. Ao iniciar o tratamento, o terapeuta deve perguntar às pessoas receptoras o seu nome, a idade, o telefone e o tipo de problema que apresenta e se está fazendo algum tratamento. No caso, na presencial, pessoal, aqui a gente optou por só saber o nome da pessoa e a gente não quis saber a idade, nada, para a gente não ficar vinculado, porque como a gente tem muitas pessoas aqui no grupo e algumas não são reikianas, eu não queria, eu no primeiro momento eu não quis assim, que as pessoas tivessem é, é, influência pela dor, né? Então vamos focar numa pessoa que tem mais grave. Não, pra gente aqui todas foram iguais a todos os momentos. A única coisa que nos diferenciou em algum momento foram as pessoas com Covid, porque a gente tá num período precisando dar atenção a essas pessoas. E a gente também é, é, pediu assim, quando alguém estava com maior necessidade, que avisasse ao grupo que a gente dava uma atenção especial para as pessoas que estavam aqui no grupo. E isso foi maravilhosamente benéfico e bom para todos. Eu tenho certeza que cada um recebeu aquilo que precisava nesse momento, na dose certa e na medida certa. É, e aí a gente deve sempre cuidar, né, as conversas... É, Palavras inadequadas, né? Porque eu gosto muito, eu gostei muito de uma, de uma frase que eu escutei essa semana. A gente estava na semana da luta antimanicomial, então a gente estava organizando. Tava, eu faço parte da Associação Brasileira da Associação, é, Brasileira de Terapeutas Ocupacionais do Distrito Federal é, como membro acadêmica. E essa semana nós promovemos assim, uma roda junto com o Crefito e com a UNB uma roda de conversa diária sobre saúde mental, né, um webinário, e eu gostei muito de uma fala de uma pessoa que disse assim, é... que ela é psicóloga e ela trabalha com pessoas em violência, né, pessoas que sofreram violências, as mais diversas violências, principalmente as mulheres, e... e ela foi relatar um caso elas não eu não vou relatar esse, muitos casos porque eu não sei como é que vocês estão e eu não quero cuidar da saúde mental de vocês então esse cuidado né é, que a gente tem que ter quando a gente é terapeuta quando a gente executa essas atividades é sempre tomar cuidado com a saúde mental de quem está do outro lado né às vezes nos falta porque a gente não teve uma base acadêmica para ser terapeuta em reiki a gente simplesmente faz a iniciação e vai atender e claro, é excelente, porque na prática com reiki a gente aprende algumas coisas, mas a gente não tem toda a base, toda nesse, toda, todo o um amparato que é necessário quando a gente cuida de outras pessoas, né? Quando a gente cuida da alma das pessoas, a gente está trabalhando com o espírito e com a mente e com o corpo do outro. Então a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso, e para que a gente tenha essa responsabilidade, a gente deve se cuidar como terapeuta, né? E cuidar as nossas palavras, as nossas emoções... Mas isso, assim, é uma coisa que a gente vai angariando e a gente vai conquistando com o tempo, né? A gente não nasce sabendo tudo. Mas, assim, principalmente eu acho que quando se tem amor no que se faz, a energia vai e flui da forma que tem que fluir, né? Isso é bem bacana. né? E a gente nunca pode fazer promessa de cura ou diagnósticos, né? Porque a gente não tem... É... Essa, essa capacidade, claro que quando a gente abre o campo vibracional, a gente percebe certas coisas, né? A gente consegue fazer uma leitura, a gente consegue, mas é, é a gente imagina você chegar para uma para alguém e dizer assim, olha, eu vi aqui que você tá com uma propensão a ter um câncer. Nossa, a pessoa já fica, né? Então assim, não, a gente tem maneiras e maneiras de comunicar isso, né? De comunicar falando assim, por exemplo, olha, é como é que estão os seus exames de rotina, né? É, você tem cuidado do seu, das suas mamas? Tem, Por exemplo, se for um câncer de mama, né? Você tem feito o exame, o autoexame? Tem ido ao médico? Quanto tempo você não vai ao médico? Aí a pessoa vai dizer, aí você... Ah, pois é, a gente tá fazendo reiki, era interessante você também fazer um acompanhamento e tal, né? Enfim, pessoal, isso são coisas que a gente tem que, tem que observar quando a gente trabalha com reiki, né? É... E assim, nunca interferir sobre o tratamento que a pessoa está fazendo, né? É, nunca prometer que o reiki vai ser a solução do problema, não. O reiki é mais uma prática complementar à terapêutica que a pessoa e ao itinerário terapêutico que a pessoa vem realizando com ela mesma até o encontro da, do bem-estar e da qualidade de vida que ela procura. É... Então, assim, é, a gente faz sempre um alisamento de aura, né? Então, quando a gente tá fazendo o reiki aqui, quando eu faço o reiki, eu faço o é, reiki para todos os mil e poucos nomes, né? A gente tem uma, um símbolo que representa o reiki à distância, mas eu, especificamente, eu falo nome por nome de cada um e vou falando o para emanar para essas pessoas aonde elas estiverem. Então, por isso que a caixinha comporta mil e poucos nomes, porque... Durante o processo de reiki, eu emano vibração para cada um deles, para todos, né? Eu não, não ponho todos os nomes numa caixinha e penso ali, não, eu falo, eu chamo a força divina de cada um para receber o reiki nesse momento. Então, é, e essa é a minha capacidade que eu tenho de fazer nisso no tempo de, do, do reiki. Por isso que até quando vai chegando mais para os mil nomes, o, os áudios das pérolas de luz cheia de graça demoravam mais a vir, ou demoram mais a vir, porque os nomes que eu vou mentalizando, quando a gente começa, são 200 nomes, rapidinho eu termino, né? Mas quando são mil nomes, eu fico quase meia hora, 20 minutos aqui recitando nome por nome, emanando para cada um. Então, é isso. Por isso, por isso que eu quero fazer esse fechamento hoje, assim para vocês entenderem o que, que aconteceu durante todo esse processo. é Bom... Uh, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar para vocês hoje, para finalizar. para finalizar, então, é, vou dizer assim, ó, vou recitar um breve trecho do livro, uma, um poema que diz assim, né, do livro da Lois Rey: Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu... F... Nossa, pessoal, vou me emocionar aqui. <risos> Vou começar de novo, tá? tentar manter a voz. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim em cada momento de cada dia. Abro-me a sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vem todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber é revelado a mim, e que seja o que for que eu preciso, venha a mim na hora, no espaço e na sequência certos, tudo está bem no meu mundo, e que esteja também pessoal bem no mundo de vocês, aonde vocês estiverem, que a gente consiga passar assim e por esse ano, da melhor forma possível, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente conhece, mas também que essa luz que brota do nosso coração se expanda para todo o universo, cobrindo, cobrindo, cobrindo todo o planeta Terra, até as zonas mais sombrias da atmosfera terráquea, até as zonas onde existem as piores dores humanas, as síndromes, as doenças raras, as doenças da alma, do espírito, da mente e do corpo. Que toda essa energia de amor possa um dia se transformar em perfeição e pureza e cura. Que tudo, todos os seres que habitam esse planeta possam sair daqui melhores do que entraram. Possam passar por um planeta de regeneração com fé, com esperança e com amor. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está ouvindo e que fez e que está participando desses 21 dias tem conhecimento e tem força de caráter para levar o amor a todas as pessoas que se conectam com vocês. Que a nossa palavra seja sempre de esperança, sempre de amor e de, e de força para aqueles que estão à nossa volta. E se às vezes as nossas forças próprias, próprias se esgotarem, porque elas se esgotam, pessoal. Né? Durante E assim mesmo a gente estando aqui, sendo falando para vocês... Né? tem horas que a gente se sente cansado tem horas que a gente se sente diz, nós somos humanos mas a gente já sabe aonde buscar a força e é isso que importa é isso que nos faz ser é, sermos um pouco, um pouco mais conscientes do que é a transição planetária e a regeneração da vida nesse planeta que possamos então ter uma boa noite de sono uma boa noite com seus familiares, né, se conectem com coisas boas, com filmes agradáveis, com notícias agradáveis, se conectem com pessoas é, que possam dar a vocês é, mais força, e quando vocês se abastecerem dessa força, se conectem com aquelas pessoas que precisam de força, é isso, esse é o grande ciclo, a gente vai lá em cima, pega a luz, vai lá embaixo, doa a luz... Sobe, 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 pega a luz, desce, 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 doa, doa a luz. Isso é um grande ciclo. É um ciclo que, que não, tem, não tem limite. E é para isso que a gente aprende com a energia do amor, do amor incondicional. Minha gratidão. Namastê. Arroa.